0: Irgendwann bleibt etwas so ein bisschen haften und dann denkst so, du, jetzt mache ich es wirklich, jetzt trägt es mich wirklich auf, jetzt mache ich es. Create Impact.
1: Inspirierende Geschichten von Menschen, die mit Engagement und Technologie die Welt
2: verbessern. Wir sind dann caddy Leuenberger und Daniela Sparr. Wir ergänzen uns durch unsere Erfahrungen in den Bereichen Tech und Nachhaltigkeit, brennen beide für Transformation und Innovation und wir sind Macherinnen. Darum machen wir uns gemeinsam
1: auf die Suche nach Menschen, die eine Schnittstelle von Tech- und sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit Lösungen gestalten und Wirkung entfachen. Wir begrüßen unsere Gast Bettina Hirsig. Sie ist Gründerin von Powercoders, von POCO und vielen, vielen weiteren Initiativen. Herzlich willkommen Bettina, schön bist
0: du da. Merci vielmals, schön darf ich da sein.
1: Bettina, ich habe gesagt, du bist eine sehr äh, initiative Persönlichkeit mit ähm, vielen Ideen, vielen Projekten, die du schon realisiert hast. Genau, über das wollen wir heute mit dir reden. Sag es doch kurz, wer ist Bettina?
0: Gerne, ja. Ich wohne in Bern in meiner Familie, ähm, zwei Buben im Alter von 9 und 7. Ähm, ich habe Betriebsökonomie studiert, also vom Hintergrund wirklich so wirtschaftlich. Ich habe lange bei Offenmartine ein wunderbarer Job, ein Schocki-Job, wie man so schön sagt. Ganz viel lernen über Kommunikation, Branding, Produktentwicklung, ganz viele Produkte testen eine Wunderbare Reise gsi dann und sind dann eigentlich unternehmerisch tätig mit verschiedensten Projekten. Wie geile Eier, wo vielleicht der eine oder andere auch kennt. Mehr uns Bier, Black Nose, das kennt man mehr so in Zermatt, das ist nicht ganz so weit distribuiert und äh, genau und dann eigentlich Powercoders, das noch jetzt das Hauptprojekt ist von ihrer Tätigkeit. Powercoders ist ein gutes Stichwort. Dann nimmt uns natürlich besonders wunder. Wie
1: ist die Idee zu Powercoders entstanden? Wie hat er gestartet? Wie hat er einfach mal angefangen mit der Idee?
0: Ja, also ich glaube, es braucht ja für eine, für eine, also es braucht mal die Idee und dann braucht irgendwo einen Nährboden. Und wenn ich da zurückgehe, das ist im Jahr 2016 gewesen, und ich glaube, so der Nährboden für mich und für mein Mann dazumal war wirklich auch, gewesen, wir sind älter geworden von unserem zweiten Kind. Das verändert recht viel, finde ich auch also, Man wird sich bewusst, ähm, über die Zeit. Man wird sich bewusst, wie man seine Zeit investieren will, was man damit machen will, was man für eine Wirkung will haben. Und so der, der, Drang, etwas zu machen, das eine, wo eine Relevanz hat, ist immer wie mehr gekommen. Das ist so das eine, das ist, würde ich sagen, das der Nährboden Die Idee selber ist, sagen wir der Fachkräftemangel über IT. Team. Das haben wir selber schon gesehen, gespürt und erlebt. Auf der anderen Seite haben wir dann, sind wir umgezogen. Und dann haben wir eine Zügelfirma engagiert. Und das ist, ähm, und wir haben mit diesen Leuten auch so ein bisschen gesprochen. Und wir haben auch selber mitgepackt, um ein bisschen weniger zu bezahlen. Und einer äh, hat auch mitgeholfen und der ist aus Syrien. Und wir haben damit auch so ein bisschen gesprochen. Und da sind wir uns zuerst so bewusst geworden. Der ist extrem hochqualifiziert gewesen. Der hat einen Masterstudiengang gehabt. Und er war hier in der Schweiz und hat auf Stundenbasis gezügelt. Und wir haben uns so gefragt, das ist ja irgendwie mega schräg, weil eben Fachkräftemangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du Leute, die hochqualifiziert sind, wo eigentlich gar nicht in ihrem Tätigkeitsgebiet tätig sind. Und so haben wir irgendwie wie mehr drinnen zu grübeln und herauszufinden, weil wir haben ja keine Ahnung vom ganzen Asylwesen und Flüchtlingswesen. Und haben dort eigentlich auch wie gesehen, ah, dort hat es ein grosses Potenzial. Und vielleicht noch schnell zurück zum Nährboden Ich glaube, was uns so sehr bewegt hat dann, und das ist sicher uns allen so gegangen, äh, dort ist der dort war der Syrienkrieg hochaktuell, gewesen, respektive auch mit und mehr Krisen. Man hat Bilder gesehen, die also, man hat es fast verrissen. Gleichzeitig hast du ein Kind, das du ins Bett liegst und es kann in einem sicheren Umfeld, daheim, aufwachsen. Ähm, und das, das hat mich fast verrissen. Und das war auch Nährboden gewesen. Also, ich glaube, dort ist wirklich Energie zusammengekommen, wo schlussendlich die Idee gemündet hat, hey, wieso kombinieren wir nicht die zwei Herausforderungen vom Fachkräftemangel mit dem Potenzial von Leuten, die da sind und eigentlich könnte ähm, eine sein zum Fachkräftemangel Ist es
2: für euch wie von Anfang an klar gewesen, dass ihr dort, es heisst ja Powercoders? es geht hier um, um IT-Fachleute, ist es von Anfang an klar gewesen für euch, dass ihr in diesem Gebiet seid, dass es IT ist, wo ihr darauf fokussiert?
0: Ja, das hat sich lustigerweise nie gross aus. Äh, wir sind nie, wir haben nicht, ähm, alle Felder angeschaut, die man machen können. Ich glaube, das hat auch wieder so ein bisschen zwei Gründe. Ähm, das eine ist, also jetzt mein Mann, der hat schon ein IT-Startup gehabt. Also, der war gut vernetzt, der IT. Und das haben wir eigentlich ins Spiel bringen. Also, wir wollen, wie die Vernetzung mit den Leuten, die etwas suchen, ähm, zusammenbringen. Und das andere ist wirklich Fachkräftemangel. Also, wir haben wirklich auch gesagt, es muss so eine wirtschaftliche Lösung wie irgendwo dahinter sein. Ähm, und ich glaube, das waren so die zwei Gründe die Hauptfaktoren für die IT. Also so ein bisschen das, auf,
2: auf einer Seite ein, ein ideologisches Gedankengut durchaus, auch, aber mit einem sehr wirtschaftlichen Approach zusammen verknüpfen. Das war wichtig. Gewesen, das
0: ja, extrem. Oder, ähm, auch Omi Ma hat Wirtschaft studiert. also Wir sind beides <lacht> eigentlich, wir kommen so aus dem wirtschaftlichen Gedanken, der eigentlich jetzt he, mit dem ein soziales Problem auch, ähm, reingenommen oder beides zusammen kombiniert. Und ich glaube, das ist schon das, was mich immer noch sehr fasziniert an Powercoders Es ist auch ein bisschen eine Brücke an, ähm, wie wir heute finanziert sind. Also wir haben ein nachhaltiges Finanzierungsmodell und da bin ich mega stolz darauf, weil es ist zur Hälfte aus den Kantonen aus Also sagen mal, die Hälfte ist aus einem sozialen, also wo man das Thema vom äh, Leute integrieren abdeckt und die Hälfte kommt aus der Wirtschaft. Also es zeigt, dass wir wirklich auf beiden auf beiden Ebenen eine Lösung bieten und auch so finanziert sind. Genau. Jetzt
1: sind wir gerade etwas vorgekommen, oder? Aber wie war das? Eben die Lösung war irgendwo, der hat eine Lösung gesehen, ein Problem. Wie hat er gestartet? Wie waren die ersten Schritte eigentlich von PowerCode?
0: Ja, ich glaube, da muss man auch immer schauen, was hat man für, für Kapazität. Also, dann zumal, eben, ich habe vorhin gesagt, wir sind älter geworden. Ähm, das war sehr fest meine mahntreibende Kraft. Ähm, ich war dann noch mit stillen und ganz vielen anderen Sachen beschäftigt, gewesen, aber gleich auch, sage jetzt mal, mit Kauf in dem Rahmen, der möglich ist. Also, ich glaube, da ist mal ganz wichtig, dass man sich die Ressourcen auch holt, in welcher Art auch immer man, man, man startet. Wir müssen natürlich auch Leute haben, die, die Kompetenzen haben. Also wir haben jemanden gebraucht, der sich in dem Sozialwesen auskennt. Gleichzeitig sind wir auch nicht aus der also Wir haben auch gewusst, wir können ja nicht unterrichten. Also haben wir auch jemanden gebraucht, der wirklich das wirklich unterrichten kann. Also ich glaube, das ist, das ist mal ganz wichtig, dass man wirklich die Leute herholt. Dann ist es ist ganz wichtig, dass man sich mit sehr vielen Leuten austauscht. Also man muss ein gutes Bild haben, von dem, was man wirklich für ein Problem löst und wie man das auf eine gute Art löst. Also dort, muss man wirklich inatolchen also das braucht sehr, sehr viel ähm, Durchhaltewillen, weil es ist ja noch nicht konkret aber das fahrt sich immer wieder so an konkretisieren und plötzlich haben wir wie gesehen hey gibt gibt's auch schon andere also um mal lügen was gibt's schon meistens es ja diese Sachen auch schon ähm, und wir haben dann eigentlich relativ schnell auch mal so die Idee von dem Bootcamp gehabt die Bootcamps sind ja dann wirklich also hat da jetzt sehr sehr viel Bootcamps und haben dort abgeschaut und, und ein Konzept gemacht und hat es einfach mal durchgeführt. Wir haben mal eine Finanzierung gesucht, nur für eine Durchführung. Wir hatten keinen Businessplan gehabt über zehn Jahre. Wir hatten auch nicht die Intention. Gehabt. Wir haben gesagt, lass uns das einfach mal probieren. Und eben das Netzwerk spielt dort auch in, Das habe ich vorher erwähnt. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Teil. Wir haben gesagt, wir starten in Bern. Weil da haben wir auch ein Netzwerk. Und da ist es auch ein bisschen einfacher, Firmen zu gewinnen, die Praktikumsplätze anbieten. Und dann haben wir einfach mal rekrutiert. Wir in eine Klasse von 15 Leuten. in Bern im Coworking Effinger gestartet. dass also wir probieren, die Kosten möglichst tief zu behalten. Dass wir da wirklich sehr einfach unterwegs sind. Es war zum Teil recht chaotisch, bin ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurück Und Gleich Und können wir heute sagen, von diesen 15 Leuten haben wir 13 ähm, haben wirklich ihren Weg gefunden in der Team.
2: Wie ist denn das und ich habe ja beide das Jahr auch gegründet und ähm, merke auch, wie wichtig das Netzwerk ist. Aber ich persönlich merke auch, wie schwierig es ist, Leute zu finden, die eben so ein bisschen gleich und ähnlich funktionieren, wie man selber, die sich trauen, einfach mal anzufangen, so ein bisschen aus einem laufenden System rauszukommen und etwas ganz anderes zu machen, den Mut zu haben, mitzumachen. Wie seid ihr an diese Leute hergekommen? Wie habt ihr euch das können euch ein Konstrukt so aufbauen, dass es funktioniert.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, ähm, ich glaube, was, was sicher für uns eine gute Voraussetzung war, ist schon mal mein Mann und ich, der wirklich beide das suchen und, und dort treiben. Ähm, und dann haben wir uns auch in ein Umfeld begeben, also jetzt zum Beispiel eben der Coworking Effinger, ähm, dort mhm. hat Marco Jakob als Beispiel hat auch stark unterstützt, ähm, der war eigentlich unser IT-Teacher. Aber ich glaube, man muss sich wirklich auch in ein Umfeld begeben, wo die Leute auch sind, die auch schon so tätig waren, unter Umständen. Aber jetzt, ähm, ich meine, jetzt die, die Person, das ist Sunita Asnani, die wir ähm, auch hätte haben vom Sozialwassens, die haben wir über eine Stelle inserat ganz klassisch gefunden also die ist jetzt die ist nicht ungenämelte Stadt die gsi vorher aber die hat irgendetwas in sich gehabt, wo die hat wirklich wollen, das Bild verändern dass man die Leute als Talent anluegt wo eben nicht als echtpürde und und der Funke ist bei ihr gesprungen und die ist jetzt unternehmerisch tätig. Also ich glaube, es ist nicht nur so, dass man sich die Leute, die schon so unterwegs sind, sondern man kann vielleicht auch eine Funke zünden bei jemandem. Mm. Hey, du hast schon gesagt, der hat gestartet eigentlich in der Phase, wo du auch, ähm,
1: zwei kleine Kinder hast. Und das kennen Daniela und ich gut. Eben, häufig kommt ja in dieser Phase, ist es einem mega wichtig. oder eine sinnhafte Tätigkeit wird umso wichtiger irgendwie plötzlich. Gleichzeitig werden die Ressourcen ja, weniger. Also man muss stärker priorisieren. Wie schaffen man es, in dieser Phase
0: deodorant zu bleiben? Auch vielleicht
1: nach den ersten Schritten wirklich weiterzugehen? Ich
0: glaube, man muss sich immer bewusst sein, was hat man für, für Ressourcen also was hat man für Zeit was hat, was man für einen Energiehaushalt Da muss man sich immer sehr, also da bin ich auch sehr ehrlich, Also ich sag mal so, die ersten zwei Jahre von den ging da war mein Energiehaushalt sehr fest bei den Kindern. Also, das ist nicht zu vergleichen wie heute, wo ich, wo ich viel mehr in so Projekt. geben kann. ich glaube, da muss man sich immer bewusst sein, wie viel kann ich geben und wie viel braucht es denn sonst rundherum? Also wir hatten halt einfach mehr Leute, gehabt, die auch Energie haben, Jetzt kommt ein bisschen mehr von mir und vielleicht braucht es dann ein, bisschen mehr, äh, ein bisschen weniger rundherum. Also ich glaube, einfach dort sehr reflektiert unterwegs sein, was, was man kann geben kann, was ist möglich. Man will ja nicht ausbrunnen auf beiden Namen, man will nicht unzufrieden sein, wenn man mit den Kindern ist und, mhm. und irgendwo, das sei immer für mit dem Projekt, ich glaube, das muss man sehr gut anschauen, was ist möglich ist.
2: Jetzt hast du viel erzählt darüber, wie du heute angefangen hast. Wo steht der Power Coders heute und wie seid ihr dort Ja, Das
0: ist ein Weg. Es also ist spannend, denke ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dort zurückschaue 2016, wo wir einfach, wie gesagt haben: eine Durchführung. Plötzlich haben wir ja, Stiftungsgelder Stiftungsgelde bekommen, und dann ist der Bund eingestiegen. Ähm, mit einer Finanzierung, die uns auch ein plötzlich eine Perspektive hat gegeben hat. Dann waren wir aber immer noch eine Projektorganisation. Also wir waren von Bern auf Zürich, dann haben wir es in Lausanne gemacht, dann in Basel. Plötzlich haben wir gemerkt, das ist irgendwie total unsinnig, weil die Leute die ja von Chur auf Basel gehen Also man muss ja eigentlich nicht so in die Städte hinein. Und dort gab es eigentlich nochmal eine Veränderung, gegeben, wo wir eigentlich zu einer permanenten Organisation wurden. Ähm, und wir haben inzwischen elf Leute, die für Powercodes arbeiten, also die Lohn bekommen. Ähm, wir haben natürlich ganz viele Freiwillige, also das Netzwerk ist riesig. Also wenn man die alle als Mitarbeiter würden, sind wir eine, eine riesige ähm, Unternehmung oder ein grosser Verein. Aber ja, inzwischen sind wir wirklich eine Organisation, eine funktionierende Organisation. Vorher habe ich schon erwähnt, auch mit einem nachhaltigen Finanzierungsmodell. Also wir sind nicht nur noch ähm, auf Fundraising angewiesen. Das brauchen wir immer noch für neue Initiativen. Also wir sind es da auch am Weiterentwickeln. Aber so für unser Standardprogramm, wir nennen das unser Bootcamp ähm, für Erwachsene, wo wir Arbeitsintegration machen das ist eigentlich in diesem Sinne selbsttragend, dass es kann in sich funktionieren. Kann.
2: Weißt was ist so der Volksquote? wie viele Leute heiter kann ausbilden und gibt es irgendeine Geschichte, die
0: der spezielle Erinnerung bleibt, die du magst erzählen? Mag? Ja, wir haben inzwischen über 300 Leute ausgebildet. Ähm, wir, haben, wir, wir, wir reden hier immer so von Quoten, das sind auch unsere treibenden Kraft, weil mal, wir eigentlich so treiben sie von dem Impact, sind. wir orientieren aus dieser Arbeitsintegration. Ähm, 60 Prozent von allen, die bei uns absolviert haben, haben wir jetzt nachhaltig in die Wirtschaft integrieren. wenn also wir jetzt diese absolute Zahl ähm, ummünzt, sind das über 130. Und ich glaube, dass sie auch jetzt zahlen. Hinter jeder von Zahlen Zahl hat es eine Geschichte und eine sehr eine bewegende Geschichte. Hinter all diese Zahlen sind Menschen extrem spannende Persönlichkeiten, die ich auch so viel habe, kann ich davon lernen. Ähm, ich glaube für mich sind eben jede Geschichte wäre es wert, hier zu erzählen, ganz ehrlich. Ähm, für mich immer noch so die, sagen wir mal, bewegende, oder, oder sagen wir es mal so, ähm, wo ich sie am längsten begleitet schon, wo man auch sehen, was, was für Erfolge Erfolg jetzt ist sie die, die, im ersten Programm teilgenommen haben. Also wenn ich jetzt das so eine Geschichte erzähle, sieht man vielleicht auch ein bisschen den Weg. Das ist für uns eine wunderbare Geschichte. Ähm, das Programm bei uns gemacht, nachher in ein Praktikum gegangen. Er konnte eine way up lehre machen, also er hat jetzt ohne Abschluss in der Schweiz bei Leib weiter gearbeitet. Und das ist jetzt eben so der Erfolgsding, der für uns auch wichtig ist, jetzt selbstständig eine neue Stelle gefunden bei der Zürich Versicherung. Und das ist eigentlich für mich auch wichtig, dass die Leute jetzt wirklich, sobald sie die Arbeitserfahrung haben in der Schweiz, dass sie sich auch selbstständig hier weiterentwickeln können und auch selber Stellen finden.
1: Ja, das ist mega schön, oder? Nachhaltige Wirkung, so du bekommst du wirklich direkt zurück. Also das ist, äh, das ist ja wie so etwas, was sehr viele, viele Leute gerne äh, erleben quasi so etwas mit wirklich nachhaltiger, gespürter Wirkung. Ähm, ja, du hast mir aber auch, auch gesagt, so im Vorgespräch, ja, es ist heute immer noch auch Knochenarbeit. Also es ist, äh, vieles läuft gut, ihr seid auf stabilen Beinen, aber es bleibt auch herausfordernd. Was sind aktuell so die grössten Herausforderungen, wo, äh, die dir euch bei Powercorders damit rumschlägt?
0: Ja, ich glaube, das ist ja wie jedem Projekt so. Es immer alles so wunderbar, oder? Man hört die Erfolge, aber es ist wirklich einfach... Es ist Knochenarbeit. In jedem Fall, habe ich das Gefühl. Ich glaube, also, mal so ganz auf einer meta was, was sicher unsere Herausforderung ist. So auf der einen Seite ist eigentlich immer so Asyl- was Flüchtlingswasser sich verändert. Also wenn wir z.B. Ukraine kriegen, das hat für uns einen äh, grossen Einfluss gehabt, wo wir auch müssen schauen müssen, müssen wir uns anders aufstellen, was braucht es jetzt da, wie können wir die Leute unterstützen, die wo, wo jetzt auch da sind. Also so die Komponenten. Und auf der anderen Seite haben wir auch Komponenten der Industrie, und das wissen wir alle, ähm, die Tech-Branche verändert sich extrem. Also wenn man jetzt auch die Entwicklung mit AI anschaut, das hat Auswirkungen, das hat Auswirkungen auf Einstiegsstellen, das hat Auswirkungen wie, wie man programmiert etc. Also ich glaube, wir sind dort immer so, ich beschreibe es auch, wir sind wie ein Kameleon, der sich in der Mitte von den zwei Spannungsfeldern eigentlich wie bewegt und eigentlich immer auf der einen Seite, ähm, sagen mal, Bedürfnisse von, von, von geflüchteten Migranten probiert zu adressieren und auf der anderen Seite eigentlich die Tech das ist sicher sehr, auch ganz konkret, was immer unsere grösste Herausforderung immer noch ist, ähm, sie wirklich die Einstiegsmöglichkeiten zu finden in den Firmen. Also wir, wir finden sie. Wir mit tolle Partnerschaften. Wir arbeiten mit über 150 Firmen zusammen, von ganz grossen zu ganz kleinen Einzelbetrieben sogar. Also es ist wunderbar und gleich ist es immer noch schwierig. Gleich müssen wir immer noch extrem überzeugen. Und mein Wunsch oder meine Vision ist, dass uns die Talente aus den Händen gerissen werden. Also sich dort das Blatt wendet und wir eigentlich fast nicht nachher mögen mit Leuten in den Markt hineinbringen. Aber das, das sind wir noch nicht ganz.
1: Du hast vorher auch die Technologie angesprochen, oder, die sich rasant verändert. Mit Create Impact, mit unserem Podcast, wollen wir ja wirklich auch einen sinnhaften Zugang eigentlich vermitteln zu eben Technik und Digitalisierung. Und ich glaube, das ist bei Power Code. Das ist definitiv der Fall. Ich habe selber auch ähm, das erlebt, dass ich mich ähm, lange in meiner beruflichen Tätigkeit also mit Blockchain-Technologien auseinandergesetzt und dort immer ein bisschen schwer hat der Zugang auch dazu gefunden, bis ich wirklich ähm, quasi eine nachhaltige, äh, digitale Währung ähm, können kreieren konnte und dadurch viel leichter ähm, den Zugang gefunden in, ja zu dieser neuen Technologie, zu dieser Blockchain-Technologie. Jetzt Du hast ja eigentlich ein Marketing-Background. Bist jetzt eigentlich in das Feld IT eingestiegen. Wie hat er auch Powercoders und Missionen eigentlich? Wie hat er das den Zugang vielleicht erleichtert?
0: Nein, ich würde glaub, nicht sagen unbedingt Berührungsängste. Also, ähm, aber ich, ich würde mich immer noch nicht, also ich habe kein Tech-Background, wie wir eben schon ähm, darüber geredet haben. Ich könnte noch heute nicht unterrichten. Ich könnte jetzt hier mit Wörtern rumschlagen, wo ich aber, wenn du mich genau würdest fragen würdest, was es würde bedeuten würde, würde ich auch ein bisschen Mühe bekommen. Und mit dem ich auch, bin ich da bin immer sehr transparent. Also, wenn ich mit Firmen rede, wenn ich mit äh, Techies rede, bin ich immer sehr ehrlich. Schau, ich weiss es nicht ganz so genau, aber das und das habe ich verstanden. Kannst du mir sonst dann noch sagen, was brauchst du genau? wenn ich es nicht verstehe, sage ich so. Also, ich bin da immer sehr offen und transparent, aber ich bin auch sehr neugierig. Also, ich will es so auch wissen. Ich will dazu lernen. Für mich ist das ein extrem spannendes Feld. Ich glaube das wird uns be alle berühren. Also wir sehen das ja auch schon Digitalisierung, jetzt auch mit Künstlicher Intelligenz. Es wird uns alle in allen Lebensbereichen berühren. Also wir können uns ja dem auch nicht verschließen. Wir wollen ja nicht mehr. Wir wollen ja das als Chance sehen, so gesehen mhm. ist es Und äh, für mich ist das, ich das fast total faszinierend, wie Teil davon zu sein. Ich glaube, was ich auch spannend finde, ist eben wirklich die, die Brückenfunktion. Also wir sind ja in diesem Sinne nicht ein ein Tech-Verein, ähm, ein Tech eine Tech-Unternehmung, sondern wir sind eigentlich ein Brückenbauer. Äh, genau, gleich zum Sozialwesen. Das was du jetzt auch mhm. gesagt hast. Du hast mit der Nachhaltigkeit, mit Blockchain irgendwo den Zugang von. Für mich ist das das Faszinierende. Also das als ähm, Mittel zum Zweck, oder wie soll ich sagen, das, das ist wie der braucht es eine Lösung und wir bringen die Industrie eine Lösung hinein. Ich finde das jetzt für mich der, der, der sehr einen schönen Aspekt. Und ich habe auch Freude, also ich finde es eine sehr schöne Branche jetzt mit den Leuten, die wir zu tun haben. Ähm, ganz wunderbare Leute auch dort lernen können kennen. Und äh, für mich ist es ein sehr schöner Zugang, also ich habe nicht Berührungsängste, Machst du da auch die
2: Erfahrung? Also in meinem persönlichen Umfeld ist es im Moment so. Alle wissen, keine ist da. Viele haben sich jetzt schon irgendwie reingegeben. Versuche ähm, versuchen Zeug aus. Sie können erkennen, was für ein Effizienzpotenzial dahinter ist. Und so. Aber es gibt ja immer gleich auch noch eine grosse Gruppe. Irgendwie für die ist es sehr abstrakt. Und sie tun sich schwer. Und sie finden den Zugang halt gleich noch nicht so. Und man muss so ein bisschen daran herführen. Und plötzlich zündet der Funk. Oder? Jetzt, du musst ja oder so wie ich verstehen, verstehe, müsst ihr auch sicherstellen, dass ihr eben am, am Zahn von der Zeit seid. Also eure Leute brauchen die richtigen äh, Schwerpunkte, die ihr ihnen vermittelt. Ähm, wie erkennt ihr das? Oder wie merkt ihr das? Jetzt müssen wir halt nicht nur noch einfach ein Chat-GPT nutzen, sondern wir müssen definitiv weitergehen und, und überlegen, ähm, wie kann man wirklich goden oder whatever. Wie, wie findet ihr der den Zugang? Weißt? Oder wie merkt ihr
0: wo eine neue Ausrichtung nötig ist und wie. Mhm. Wir sind natürlich in konstantem Austausch mit der Industrie. Also ja. würde ich sagen, wir sind dort mhm. voll am Puls der Zeit. Und dadurch, dass eigentlich die Industrie uns auch immer sagt, was sie brauchen, müssen wir auch, was wir machen müssen. Und wir sind dort als Organisation sehr agil aufgestellt. Das ist für uns ganz, ganz wichtig. Das heisst, wir, ähm, als Beispiel, ähm, unser Programm geht drei Monate. Die Hälfte davon nennen wir «Focus Tracks». Das sind das ich, DevOps, cybersecurity Security, Testing, das sind also ähm, Spezialisierungsgebiete. Und das machen wir aufgrund von der Nachfrage, wo uns eigentlich die Industrie zurückgeht, also was sie Praktikumsstellen haben, in welchen Gebieten. Und die tun wir relativ in kurzer Zeit, also die innerhalb von, von einem Monat etwa, stellen wir die auf, je nachdem, dass es ein neues Gebiet ist. Also wissen wir eigentlich, auch, wo geht die Nachfrage her, was braucht und wir adaptieren dort sehr, sehr schnell. Ähm, um Bedürfnisse eigentlich zu äh, beantworten vor der Industrie. Also wieder das
2: Netzwerk, einfach am an einem Ort jetzt, oder? Absolut, genau. Wo euch die Rückmeldungen gibt mhm. und euch hilft. Mhm. Ich würde auch gerne noch auf einen Aspekt zurückkommen. Du hast ähm, gesagt, eben am Anfang war schon viel Chaos. Und jetzt, wenn du erzählst, merke ich, funktioniert doch skaliert. Also, der hat ein System aufgebaut und das, das läuft. Wie habt ihr das geschafft? Weil Persönlich ist meine Erfahrung, ähm, viele Leute tun sich schwer, die einfach mal an und rennen los und denken nicht daran, was muss ich für ein System eigentlich zuerst mal generieren, dass ich dann produktiv wirklich produktiv schaffe, oder
0: Ich glaube, es war ein Prozess. Ähm, wie gesehen wie wir Sie von der Projektorganisation, war ist relativ klar, das war immer wie das Ziel für ein, für ein Bootcamp. Und jetzt als Organisation ist es das, so das Erste, wo wir uns auch mit dem Team, das dann dort war, wie wir uns organisieren wollen. Und dann haben wir angefangen, für uns eine Organisationsstruktur zu finden, die zu uns passt. Also wir wir sie nach Team organisiert ähm, und haben Rollen gebildet etc. Und das war ist, das ist, das ist ein Prozess, den wir mit dem Team und eigentlich immer die Leute, die im Moment für Powercodes arbeiten, die Formen, die Organisation. Also, ich sage immer, das ist nüt, ist in Stein gemeißelt Das ist wieder, komm zu meinem Chamäleon oder zu meinem Schwamm oder was man da was für eine Analogie brauchen. Aber wir sind konstant auch am Formen, wie müssen wir uns als Organisation, ähm, aufstellen, dass wir möglichst viel Impact kreieren können. Also, es ist immer auch nach dem orientiert, wie können wir möglichst viele Leute in die Wirtschaft integrieren. Und das ist, ähm, ich glaube, ja, wir lernen jeden Tag neu dazu, ähm, wir haben immer wieder Spannungen, die, wo, wo, ja, wo wir ja, müssen lösen. Aber ich sehe das, ich glaube, das ist wirklich so eine kleine Philosophie, die wir haben. Wir wollen wirklich eine Lernorganisation sein. Also, wir wollen uns konstant auch verbessern, wie wir das machen. Und ich glaube, es sind auch die Leute, die zu uns, also, die bei Codes irgendwo auch plötzlich tätig werden, die mit diesem Mindset dahinter gehen. Und das macht extrem Freude, ja.
1: Du hast es selber gesagt, und ich glaube, wir haben es auch schon im Verlauf dieses Gespräch gemerkt, du bist eine Person, die immer Lösungen sucht und versucht, auch einen Beitrag zu leisten, um Lösungen können, können zu finden. Was kommt nach oder neben Power Coders? Du hast schon ein bisschen du hast auch weitere Projekte. Was, was sind momentan Themen, die dich auch triggern und in Lösungen denken?
0: Ja, wir haben ein Projekt schon seit einer Weile. Sind wir auch dran. So ein wunderbares Side-Project, wie man ja sagt. Ein POCO heisst es. Und äh, ist im Bereich Bildung. Und wir wollen die Herausforderung angehen, dass sich unsere Welt ja immer wie schneller dreht. Auch unsere Fähigkeiten und unser Gelernt in diesem Sinne ist halbwertszeit Zeit von Wissen. Es wird immer kürzer. Es wird sich sowieso jetzt wahnsinnig verändern, aber mit künstlicher Intelligenz. Und wie sollte eigentlich eine Weiterbildung aussehen? Wie können wir die jetzt zugänglicher machen? Da rede ich jetzt von preislich. Also ein CS ist nicht für jedermann bezahlbar. Aber auch zugänglicher im Sinne von individualisierter. Also dass es wirklich genau auf deine Bedürfnisse passt. Auf die Zeitrahmen, die du investieren kannst. Und das sind wir recht am Explorieren. Wir haben extrem Freude. Wir haben jetzt den Leadership-Kurs abgeschlossen. Und wir werden im nächsten Jahr auch wieder ähm, weiter starten. Wir werden es zusammen mit Künstlicher Intelligenz, was also braucht, wir brauchen auch die Technologie fest, die ähm, es eben einen Nutzen kann stiften kann. Aber es ist wirklich auch der Bereich Bildung, der mich sehr, sehr fest antreibt, äh, Veränderung reinzubringen. Ja,
1: mega spannend. Also du hast Powercodes auf die Beine gestellt, weitere Ideen und jetzt auch so Poco. Was treibt dich immer wieder an in neue Lösungen? Es ist ja immer wieder so ein bisschen ein von einem gewohnten Umfeld und immer wieder so ein bisschen in eine neue in Unsicherheit hineingehen. Was motiviert dich an dem? Wieso wagst du dich immer wieder in diese Fälle davor? Ich
0: habe das Gefühl, es eine Neugier, die ich habe. Ich werde ein Daten handeln, oder ich habe handeln, so. Ich has nicht so gern, und es war immer so, gsi, ähm, besonders hat jetzt zum Beispiel eine Führungsposition bei, bei Martin auch gemerkt. Ich han nicht gern, wenn man gemotzt. Ich hab, ich habe das nicht gern. Ich finde immer so, dass du es verändern. Wir, hey, wir sind, wir sind mächtiger in unserer, Handlungen, als mir oftmals denken. Also, bitte immer bewusst, wie ist die Wirkungskreis? Wo kannst du handeln? Und dann handeln dir auch, mach so, dass es für dich stimmt. Und wenn es nicht mehr kann, kannst du verändern kann, dann geh lieber. Also, ja, yeah, love it, um, change it or leave it. Ich finde, das ist wirklich so äh, für mich ein ganz wichtiges Mantra irgendwo. Und ich habe immer so die Momente, die benennen die auch so als, es kann ja nicht sein. Die kennen dir sicher auch. Also, das kann ja nicht sein. Und das ist wieder so, das war dann mit Powercorder so ein Moment. Und darum braucht es immer den Nährboden. Und es braucht den richtigen Zeitpunkt, wo man auch aktiv werden kann. Ich könnte es nicht für jede, jeden Moment, den ich habe, mit «Das kann es nicht sein», also Das wäre total unrealistisch. Aber es ist, äh, bleibt etwas so etwas haften und dann denke so jetzt, jetzt mache ich es wirklich. Jetzt regt es mich wirklich auf. Jetzt mache ich es.
2: Wir wollen ja mit unserem Podcast Leute adressieren, die entweder eine Idee wälzen und noch nicht ganz so richtig wissen, wie ich anfange. Oder sie sind mit in ihrer Idee und brauchen ein bisschen Ermutigung. Oder einfach mal wieder Inspiration. Was gibst du denen mit? Was hilft, einfach mal anzufangen
0: und dann auch dran zu bleiben? Also ganz wichtig finde ich, mit vielen Leuten austauschen. Also ja, nicht Hemmungen haben. Uh, das will ich nicht teilen, wo sonst mit ganz vielen Leuten austauschen, weil was, es passieren eigentlich zwei Sachen. Mir kommt, mir kommt Feedback über, oder mir kommt andere Inspirationen. Aber das andere ist auch, plötzlich begegnest du jemandem, der sagt, hey, mega spannend, ich wäre im Fall dabei. Plötzlich findest du Mittäter, Mitstreiter die helfen, dieser Idee mal irgendetwas machen und plötzlich so etwas zu rollen und dann bleibt man dran. Und eigentlich ist es ja, wenn man so zurückschaut, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich da lande, wo ich jetzt bin. Aber das hat irgendwie, das hat so die Bewegung rein. Und, und jetzt sind wir da voll dran. Also ich finde es so oh wichtig, mit ganz, ganz vielen Leuten zu reden und auch wirklich in kleinen Schritten denken. Man muss nicht immer, ich weiß nicht was, die ganze Welt jetzt besser zu machen, sondern im Kleinen denken. Ganz kleine Sachen machen und das eben, das nimmt Fahrt auf. Und wenn man plötzlich so bewusst wird, was man für eine Wirksamkeit hat. Also ich habe mal ein, ganzes, für mich ein prägendes Beispiel bei Geile Eier. Die Geile Eier war ein Brunch-Konzept, wo wir ex benedict in verschiedenen Restaurants in Bern gemacht haben. Und als wir gestartet haben, haben wir im Apfelgold dreimal mal den Sonntag ähm, reserviert. Wir haben das gar nicht so gross gestreut, einfach unseren Freunden. Und beim dritten Mal haben wir so viele Leute außerhalb des Apfelgold gehabt, die sich angeschlagen haben, dass wir die Tankstelle und wir sogar Eier kaufen wollten. Und für mich ist das so wie, und das ist echt so ein Spinnige Idee gewesen, wo man <lacht> echt umgesetzt hat und plötzlich merkst, ich da kommen ja Leute, ich die finden das ja gut und wenn man plötzlich merkt, aber die, die, die Wirksamkeit selber, dass man wirklich Konzept ins Leben bringen, kann, wo irgendetwas bewegt, wo Leute bewegt, die eine Freude gibt, solche Momente da wird man fast süchtig danach.
1: Also ich kann das nur teilen oder, also es ist wirklich so, wenn man, wenn man mal startet mit dem und Erfolgserlebnis hat und auch motivierende Gespräche, motivierende Leute trifft, das, das tut immer wieder neue Gedanken und bringt einem weiter und mit sich es auch mehr zu. Gibt eben die Hürden, die vielleicht am Anfang da sind oder auch Ängste, Unsicherheit, kann ich das überhaupt, äh, bin ich überhaupt jetzt die Person, die eine Lösung kann, kreieren in diesem Thema, die werden dann Schritt für Schritt eigentlich wie, wie abgebaut. Also ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also,
0: ja, das finde ich extrem schön gesagt, oder? es geht ja darum, das Vertrauen aufzubauen. Und, und eben nicht Angst haben, vor, vor was passiert. Und wenn man das plötzlich eben so spürt, ah, das geht. Man muss sich auch immer bewusst werden, was kann ich aber eben nicht so. Und sich ja. dann eben auch so Mitstreiter holen. Weil wir können nicht alles. Genau. Und das hilft ja dann auch, das so ein bisschen aufzufahren, dass es funktionieren kann. Ja. Und ganz spannend ist, ja,
2: wenn man anfängt, darüber reden der dann entwickelt man selber mehr Selbstvertrauen in dieser Idee. Also je mehr man darüber redet umso greifbarer wird es auch. Oder? Und es
0: gibt einem auch selber wieder Mut. Absolut, und die Idee verändert sich auch immer. Also ja. Das finde ich etwas sehr mhm. Spannendes. Oder jetzt die Poco, das hat sich so verändert jetzt über die Jahre. Und immer, wenn wir wieder darüber reden oder wieder neue Inspirationen, das verändert sich wieder. Also es ist sehr fluid. Darum ist der Austausch so wichtig. Ja. Einfach Rezeptoren offen haben mhm. und, und das gern. Ich sage es ist so ein Gärprozess, der doch so im Kopf stattfindet oder auch ein bisschen im Bauch.
1: Herzlichen Dank, Bettina, Bist du hier warst und hast mit uns deine Geschichte, deine Insights erzählt hast. Ich nehme mit, wirklich, dass man in die Veränderung hineingehen kann, dass man mit Lösungsfindung auch sehr viel zurückbekommt und eigentlich fast ein bisschen wie süchtig kann danach werden. Ich hoffe, dass ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer könnt Sachen mitnehmen und
2: vielleicht die ersten Schritte wagen
0: Merci vielmals, dass ich sein und euch ganz viel Erfolg für euren Podcast.
2: Danke vielmals. Das war die erste Folge von unserem Podcast «Create Impact». Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das Zukunft zukünftige Folge. Wir werden verpassen. Wir werden in der Show Note alle wichtigen Links und Informationen auch zu Powercoders und zu deinem neuen Projekt Bettina tun. Danke fürs Zuhören.